0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Татьяны Юрьевной Лазаревой. Добрый день! Приветствую всех слушателей эхо и зрителей видеоверсии этого, этой передачи. Меня зовут Евелина Геворкиан. Это программа «Другие берега». И я как психолог, семейный психолог и человек, специализирующийся на работе с иммигрантами, в этой передаче встречаюсь с знаменитыми и известными людьми, чтобы узнать у них, а как они переживали свой опыт эмиграции, ну и поговорить вообще в целом шире не только о психологии эмиграции, но и о том, как наши гости справля... справлялись, справляются с трудными периодами в своей жизни, как преодолевают кризисы. Мне кажется, полезное знание, кроме того, что еще и любопытно узнать, а как там у кого-то, кого мы очень любим, смотрим, слушаем. Сегодня Татьяна Лазарева у нас в гостях. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Евелина а, Ведущая, общественный деятель, деятельница. А, это вот я так подумала вас представить. А как бы вы себя представили а, сегодня? Нет-нет-нет,
1: плохой вопрос. И всякий раз, когда мне его задают, я просто машу... Руками говорю, у меня лапки нет, я не знаю как. Потому что даже вот вы сейчас правильно сказали, наверное, правильнее говорить, что я ведущая, но непонятно чего.
0: Ну, есть, хотя бы канал есть уже а, ну, да, то, ну то есть не телеведущие но передачи вы ведете может быть, мероприятия какие-то ведете
1: ну да раньше было телеведущая, теперь просто потом это видимо сократится еще куда-нибудь не знаю мне очень сложно ответить на этот вопрос даже не потому что я это даже не связано с миграцией а вообще в последнее время в жизни не очень понятно есть ли слова Которые вообще могут описывать все, что происходит вокруг, и я в том числе не очень понимаю, как меня можно, какими словами можно меня описать, так что это не важно.
0: Ну, я-то, может быть, как-то с подковыркой был вопрос, да, потому что, мне кажется, это самое, собственно, в кризисе иммигранта, а самое главное, самое первое, может быть, самое тяжелое, что летит, это тот самый кризис идентичности. Потому что очень многое из того, к чему мы привыкли в своей родине, с чем мы жили раньше, очень многое отваливается, работа, какие-то друзья, связи. То есть очень многое из нашей личности как будто бы исчезает, а новое еще не появилось. И непонятно. И вот это, насколько я, кстати, по личному опыту могу судить, это было, наверное, одно из самых сложных. В первые годы. А у вас как? Уже годы, кошмар.
1: (смех) ну, Видите, мне тут в этом смысле, наверное, повезло, потому что у меня вот этот поиск идентичности начался гораздо раньше, когда меня как раз лишили вот этой приставки «телеведущая». В 2012 году, и, в общем, поскольку это был такой очень большой удар, И возраст такой был уже не очень, чтобы начинать что-то, бежать там новое и говорить, а, ну сейчас там, хотя я попыталась, да, да да сейчас мы. Но не вышло до сих пор. И поэтому я и говорю, что я везучая в этом смысле, что так случилось, что это такая, она бы кажется внешней то, потому что я сейчас живу в Испании, собственно, с самого начала войны. Но перед этим так получилось, что с 16 года прошло после потери профессии моей довольно много лет, но за это время я поняла в том числе, что не могу... Ну, то есть, во-первых, нет необходимости находиться в стране, потому что работы нет по профессии, а новой я не смогла как-то тогда найти такой. и при этом я поняла еще, что последняя дочь, которая третья была и остается по-прежнему последней, вряд ли она будет, я не буду называть ее крайней, нет, она так к тому моменту училась в школе, и, в общем-то, поскольку мне совершенно нечего было делать, я очень много в это вникала, и я поняла, что это совершенно не то место, где моему ребенку нужно находиться. Уже тогда мне было это понятно. И в шестнадцатом году я с ней уехала в Испанию, где я сейчас нахожусь. То есть для меня в этом смысле это такой родной дом, в котором, в котором я уже привычно себя нахожу. И с 16-го года, по большому счету, я очень долго с ней проводила время, потому что она училась здесь, я жила с ней. Поэтому моя иммиграция, она такая плавающая
0: такая получилась. А, а я вот сейчас вспомнила, что, не знаю, почему мне так запало в душу ваше высказывание, я досмотрела, по-моему, Ира Шихман, ваше интервью несколько лет назад. Вот, наверное, мне кажется, я тогда была в, где-то на дне своего, так скажем, плохого, потерянного состояния уже в эмиграции. И вот эта фраза, вы говорили просто про свой кризис и назвали это «жизнь после Олимпа». Да, то есть вот у вас была такая яркая, насыщенная жизнь, и эта фраза я подумала, о, как классно она подходит. Ну, то есть понятно, что там ни у меня, ни у многих наших слушателей не было такого Олимпа, да, Сафитов и яркого, яркой публичной жизни светской, там, как было у вас на телевидении. Но вот это ощущение, да, что как будто там... Вот все же было так ярко, красиво, здорово, а здесь как будто, вот, я не знаю, как это ощущает, как ну, падение, ну, потеря, что это вот? Да, вообще, Илья
1: должна сказать, что это не моя фраза, это Андрюша Вульф, такой мой бывший коллега, ну, в смысле, по телевидению бывший, вот, мы продолжаем с ним дружить общаться, это его прекрасная придумка. ну, а Олимп — это, в общем, гора, и она у каждого, конечно, своя, и, падать с, с любой высоты. Для каждого, может быть, у кого-то была меньшая высота, но гораздо больше потери. Поэтому, да, фраза прекрасная. Передам Вульфу, что она ушла И в народ. Да. у одного человека ушла <смех> в двух mm-hmm. вас и в меня
0: да, да. мне как-то тогда это ну то есть наверное в тот момент да когда плохо и ты а, соединяешься и понимаешь что ты не одинок в этом переживании ну то есть вот тогда для меня это как-то было очень важно услышать почему-то вот то интервью вот оно несколько лет назад вышло прям там было так много каких-то совпадений вот с моими переживаниями да, в тот момент а вы это описывали действительно тогда еще не не было да такой окончательной иммиграции, то есть тогда вы просто делились, как идет ваша жизнь вот после этого яркого телевизионного периода.
1: Ну да, у меня просто было два интервью с Сырой, Одно совсем старое, другое вот не помню. Ну да, да вот. очень приятно говорить в этом смысле, она хорошо слушает.
0: Угу. А, так если вот вернуться, вы говорите, переехали в 16 по сути, да, году уже так вот, большими набегами в Испанию, а, а дочка тогда вот как вы, в какую школу она пошла, в испанскую, и вы стали как-то адаптироваться в местную жизнь, вписываться, или это все-таки все равно жизнь такая у вас экспадская, э, и школа международная, возможно, не знаю какая, как... как да, да,
1: как раз школа международная здесь в Испании, в том городке, где я живу, да и вообще в Испании очень много международных школ. Это была такая английская, по английской системе образования, mm-hmm. потому что двое предыдущих детей, в принципе, они тоже в возрасте подростковом, 14-15 лет, они отправляют, отправлены были по очереди в Англию учиться. Вот. И поскольку третья уже mm-hmm. шла стопам и даже для себя другой формы жизни не представляла, иной, иной формы жизни… Вот, то поэтому она как бы так достаточно легко, без какого-то ужаса, вот вошли в эту систему. У нее не было английского вообще, испанского тоже. И было? было 10 лет. Но А-а-а. Тем не менее, да, к концу этого года, вот общими нашими усилиями, с усилиями школы, в том числе она уже говорила по-английски, была счастлива и вообще... Не понимаю, как это получилось сейчас, но это получилось довольно легко. Mm-hmm. И проучилась она здесь 4 года. Ну, Где-то в 2020 году это все прервалось на какие-то эти вечные карантинные отъезды. Мы с ней уехали в Москву. Но училась она онлайн. А теперь она учится в Англии тоже, собственно, как и те, те старые дети. Да,
0: да, да. Но это в смысле, там она еще в школе, наверное, да, это же вряд ли. Да-да. У нее последний год сейчас ей 17,
1: и у нее вот последний год перед университетом или там, ну, последний год колледжа, короче говоря, вот сегодня написала радостное, что у нее какие-то там все пятерки, mm-hmm. ужас просто, mm-hmm. просто такой попался хороший. Mm-hmm.
0: А, так, а вот с, с одной стороны, то, что она попала в международную школу, это, конечно, там я уже теперь тоже, как человек опытный и стрелянный воробей, скажу, что, конечно, это более лайтовые условия для ребенка, потому что там все такие плюс-минус понаехавшие и международные там дети в основном в этих школах. Но и в то же время... Это же не совсем подготовка, то есть это вот как две большие стратегии, которые родители и люди вообще принимают, когда переезжают в новую страну. Либо прям вот максимально-максимально вписываться быстрее в местную среду, да, если они связывают свою жизнь как с этой страной, либо это вот действительно такой немножко пузырь экспатский международной школы, жизнь на английском языке, и, ну, и, соответственно, обычно твой круг общения тогда тоже не всегда и не только испанцы, а вот как раз иностранцы. Ну, это мы говорили сейчас об Антонине? Да.
1: У них такая история, если мы говорим о детях, и вообще это, конечно, глобальная совершенно проблема, перевоз детей подросткового возраста в эмиграцию в другую страну. Я вот этому сейчас даже пытаюсь, ну не пытаюсь, я хочу делать такой проект для Ютуба, если интересно, потом расскажу. Но суть в том, что мне кажется, что эти дети, у них уже в голове немножечко все по-другому. И в какую бы страну их не перевезли, все равно, когда они вырастут, они все равно уже гораздо более люди мира, чем мы. То есть для нас, для более старшего поколения, это все-таки глобальный переезд. И мы все-таки люди взрослые. И мы решаем гораздо больше. Да, в том числе мы решаем за детей, за подростков. В этом есть свои плюсы и минусы. Но нам гораздо сложнее, потому что для нас это действительно уже… Ну, как бы когда ребенка перевозишь в другую страну, ты понимаешь, что он успеет набраться сил и взлететь уже дальше в ту сторону, туда и там, где он оказался. А нам, людям пожившим, скажем так. Это делать гораздо сложнее, потому что одно дело, когда тебе говорят 17 лет, вот тебе новая жизнь, начинай, и другое дело, когда тебе говорят 45. И ты такой, что, опять что ли? Подождите, я не готов и не хочу. В этом смысле я совершенно не ассимилировалась здесь. ну Как-то я сразу… Не знаю, это тоже сложный вопрос. То есть у меня… Здесь все равно русский круг. Я не говорю на испанском настолько, чтобы поддерживать беседу, так же, как я могу ее поддерживать по-русски. Я, естественно, не могу работать здесь, ну, как по профессии, какой никакой ведущей на испанском языке. И, честно говоря, мне очень важен вот этот мой бэкграунд, вот эта культурная составляющая и менталитет тот, который есть у меня. Мне важно его поддерживать, мне важно общаться с этими людьми. И я совершенно честно не готова сейчас себя менять, изучать Испанию, изучать, как бы мне слишком много нужно изучать, чтобы понять людей в той глубине, которая нужна для меня. Поэтому я для себя сделала свой выбор, который еще, к сожалению, был подкреплен тем, что я до сих пор так и не понимаю окончательно, что я в Испании надолго, возможно, навсегда, потому что, ну вот у многих людей, которые переехали, я тоже очень наблюдаю, там мне обязательно сюда, везде, у многих происходит вот, этот, вот эта точка, что так, все, меня все отрезало, я понимаю, что я здесь, я врастаю, то, что было, это уже было, а сейчас у нас все новое. У меня такой... Такого не произошло до сих пор, честно говоря. Я это связываю с тем, что у меня не было момента, четкого момента отъезда из страны из-за внешних обстоятельств.
0: Ну, в смысле, вы тот человек, который для нас всех да, вещал из Киева в те самые страшные дни. То есть это как раз от рубикон как раз вы пережили, мне кажется, максимально. Я сейчас объясню, что я имею в виду. У меня не было отъезда из России.
1: У меня не было собирания вещей, у меня не было вот этого вот так, что я должна с собой взять. Я прилетела в Киев на съемки, собиралась вернуться в Москву с маленьким чемоданом на неделю. Mm-hmm. И вот с момента именно принятия решения: Все, я уезжаю из своей страны, у меня его тупо не было просто. И я вот это теперь понимаю, почему ну, вот, не так давно я это поняла, потому что ну, я уехала из Москвы такая, ах, я вернусь. И вот с этой мыслью почему-то такое впечатление, что я до сих пор и живу. И и действительно, ну, и тут еще наложилось то, что вот этот дом, где, где я живу, он наш как бы такой... Мы довольно давно его снимаем. Мы не купили недвижимости в свое время. И он такой, как дальняя дача. То есть у меня даже внутреннее здесь ощущение, что я, ну да, я здесь вот что-то тут обустроила, как как могла, как на даче там что-то. Тут свалила какой-то мусор, ну не мусор, что-то ненужное, тут картинку прибила, вроде нормально. Но но ощущение дома у меня по-прежнему в Москве, в той квартире, которая там до сих пор осталась.
0: А если бы это ну, такая физическая возможность была попрощаться вы бы как-то хотели это вот ритуализировать что ли Прямо вот собрать друзей устроить или что-то такое нет? нет нет это не про собрать друзей это вот пожалуй когда я вам рассказываю пожалуй у меня вот это вот
1: образ такой когда ты стоишь и понимаешь так тебе нужно собрать все самое важное и это как бы такой итог небольшой такой предварительный, да ну не итог жизни, а промежуточный итог, когда ты себя отстреливаешь немножко от того, что было, и ты говоришь, так, мне нужно взять вот это. И я, кстати, не знаю, я бы не хотела сейчас вернуться туда, потому что я до сих пор не понимаю, что бы я взяла документов и, не знаю. Я вот сейчас периодически вспоминаю, хотя уже... Очень много забыла, что у меня там есть вообще у нас в квартире. Это смешно, когда э, Соня, дочь средняя, недавно запустила какую-то фотографию из нашей кухни я в нее прям так увеличилась. Боже, боже, это же мои тарелки. А вот это я бы… И ты вот вспоминаешь, Потом почему-то я недавно вот ходила целый день, я вспомнила, что у меня был какой то там песцовое, значит, боа, какая-то такая накидка. Ну, бред какой-то, что брать в этом смысле? И как ты это понимаешь? Но вот сам момент именно понимание того, что ты уезжаешь из своего дома надолго, возможно, оно всегда у меня его не было. Не знаю, может, это счастье такое, что я до сих пор живу в э, ощущении таком, что да, и скоро все закончится, вернусь
0: домой. А, ну да, потому что как-то хочется все-таки верить, что, что вся, вся, вся эта полоса, да, какая-то очень неприятная, она все-таки закончится, и у нас будет возможность вернуться. Конечно,
1: безусловно, будет, но вернутся ли все в ту жизнь, которая у них была, перестроившись на новую, тут вы, как психолог, понимаете, что, конечно, нет.
0: Ну, да, да, никто уже, даже за несколько лет. Ну, здесь, так сказать, вот у меня есть две ремарки на этот счет. С одной стороны, мне прям как-то очень захотелось там поддержать вас и сказать, что это такие, мне кажется, несколько даже устаревшие были в свое время рекомендации для иммигрантов уезжая сразу там, перестаньте общаться со своей диаспорой, там, с русскими, вот, вникайте в среду, находите местных друзей и так далее. То есть сейчас, по-моему, уже ни, ни в одной стране интеграционные все специалисты социальные таких советов не дают. По сути, не, они никто уже не призывает, и это иллюзия, что можно настолько стать местным, интегрироваться. Да? А речь идет о том, чтобы все-таки не терять свою культуру да, и все время подчеркивать, да, что да, я здесь не местный, но вот я вам что-то новое там, вместе с собой привез в вашу страну что-то хорошее, ценное, как я надеюсь. Не, бей. а, не. А? не бейте меня. Ну да. И вообще, вот я смотрю, что все люди, иммигранты. Там, я могу это тоже судить по тем, кого я вижу вокруг, или даже больше, вот, когда, там, не знаю, группы, если мы ведем с коллегами, там, люди подключаются из разных уголков мира. И там... Я понимаю, что у всех разный путь. Кто-то действительно ну, успевает выучить местный язык там, закончить университет, кто-то выходит замуж за местных. И э, поэтому их жизнь она уже строится вот на этом новом языке, и достаточно, да, они там мимикрируют под мест. А есть люди, которые продолжают жить и вот, мне кажется, это тоже нормально. Надо как-то перестать этого стесняться, что ли э, то, что мы продолжаем жить работая на своем родном языке, там как-то тем более сейчас онлайн, и все стало проще в этом смысле. Да, мы живем в каком-то пузыре. Там, кто-то в русскоязычном, кто-то вот в этом экспанском, англоязычном. Но с другой стороны, ну а почему нет? Это же есть наша жизнь, она вот так вот протекает. То есть не, не, не у всех все складывается как-то одинаково. И вот таких людей, я их больше как раз англоязычных здесь за границей увидела. Может быть, мы как-то жили в России, не так много этого видели. А вот этих людей мира, как вы их назвали, на самом-то деле их много. В больших городах, в международных корпорациях, в этих международных школах. Это же там десятки, сотни тысяч миллионы людей вот так вот мигрируют по западному миру, говорят в основном на английском и да они живут в своих пузырях, ну и собственно и что?
1: Да ничего. Нет нет, я мне кажется немножечко сейчас, пока вы говорили, тоже поняла одну вещь, откуда это у нас все, то есть ну, uh-huh. мы достаточно долго были закрытой страной uh-huh. и там ваши родители, мои родители и я по большому счету выросла в стране, в которой не было притока иностранцев, да, мы их не видели, ну я не видела, то есть для меня иностранец в детстве, это было как, не знаю, как вот слона сейчас провели бы, я бы посмотрела бы, и что он тут делает, бы спросила. А, и, и это было как бы изнутри, когда мы смотрели на них, но и когда ты уезжал из страны, почему, собственно, было вот это, что ты должен уехать и все забыть. Потому что уезжали. то в общем, не по своей воле, как правило, точнее по своей, но они понимали, что им не вернуться, и это был путь в один конец. Все эти миграции, политические миграции, да, советское более позднее время, там 80-е, так-то не очень-то и уехать было можно из страны. В общем, напомню вам. Но тогда ты понимаешь, что ты уезжаешь в другую страну, ты практически ничего об этом не знал, но это тебе нужно забыть, потому что ты сюда все равно не вернешься никогда. Я помню это. Я помню, когда я встретилась со своим другом э, в Тель-Авиве, с которым я, мы приехали с КВН, туда играть в КВН, это какие, конец 90-х, наверное, а уехал он где-то ну, в конце 80-х. И э, я плакала, мы плакали оба, потому что нам в то время, когда он уезжал, мы даже не верили, что мы увидимся когда-то. И не было такой открытости мира, конечно, не было такой информационной, ну, беспрепятственного такого возможности общения. Это сейчас мы… И, в общем, у наших детей, очевидно, совершенно нет никаких рамок, никаких границ. Я имею в виду географических. Так-то у них все в порядке с границами. А вот с географией у них большие проблемы. То есть они не, не очень понимают, в смысле Чехия, Россия, Сербия это вообще что? Ну, ну, там, ну это зависит от угу. образования ребенка, но для них это совершенно, мне кажется, абсолютно все равно. То есть, вот как раз Тоси, вы правильно сказали, что у нее здесь была эта international school, но а, там было много избанцев, безусловно, но вот у нее лучшие ее подружки, с которыми она сюда, когда приезжает на каникулы из Англии, продолжает общаться. Одна, как раз из Чехии. Вторая из Эстонии. Общаются они, естественно, на английском языке. И, по-моему, им совершенно пофиг, где Чехия, где Эстония. А про Россию они знают только то, что там ужасный Путин.
0: Да, это правда. Только Аттолий, по-моему да, ну, а вот, кстати, да, я тоже, когда вы говорили про вот этот отъезд в один конец и поэтому, да, так вот тяжело это воспринималось, как бы что это что-то непоправимое или неисправимое, так это ощущалось в советское время и сейчас вот я подумала, какая же у нас все-таки жесткая родина мать, она вот или или тебя ставит, да, вот ты или враг народа, или, пожалуйста, там любви на бесконечности и сейчас получается, ну вот этот, опять эту четкую границу, да, вот я надеюсь по что временно наша Родина нам прочертила, что вы либо туда, либо туда. Ну
1: это, да, людей... это постоянно это постоянно поддерживается. Вот. но это да, Родина наша, она такая сложная попалась нам. То есть это непростая не история, очень какой-то сложный кусок огромной земли, огромный просто, мы даже не понимаем. Живем там, в своей... жили в Москве в своей, там, ну... Ладно, во Владивостоке я еще была, а вот пока ты летишь во Владивосток, то в принципе несколько часов вниз можно не смотреть. Там нет ничего. Там нет, ну, то есть это просто уму непостижимо, какие, какая удивительная страна нам досталась в качестве Родины. И, конечно, у нее очень сложный какой-то вот этот бэкграунд, но держать всех в страхе это самое простое решение. Самое простое решение, самое легкое. Mm-hmm. Поэтому, собственно, речь идет о том, что наши э, руководители этой нашей страны прекрасно выбирают
0: самые легкие пути. Это их не, не характеризует с лучшей стороны, мне кажется. Mm-hmm. Я вот сейчас можно так завершаю тиву международных школ. Немножко сделаю шаг совсем в сторону, просто интересно ваше мнение. Я подумала о том, что было же столько в какое-то время, там, в сытые, там, нулевые десятые годы, все-таки надеюсь, что из-за открытости мира, из-за того, что много детей, элит, уезжают учиться на Запад, что они как раз будут, если и возвращаться, то да, вот как раз какую-то там цивилизацию, развитие привносить и в Россию. А на днях тут я тоже слушала вот, выпуск Последний Дудя, и там про Ким Чен. Ина услышала то, что он, оказывается, еще на уровне школы как раз международный, учился в Швейцарии. И вот тут как-то в моем мозгу совсем замкнуло, пока у меня нет объяснения, как же так получается, что люди, которые, да, имея привилегии, деньги, да, смогли отучиться там, но почему как бы, да, и там с ними ничего кардинально не изменилось, и возвращаясь вот эти дети там, э, газпромовских э, начальников или тот же самый этот Ким Чен Ын, возвращаясь к себе на родину, да, не стремятся сделать что-то по-другому.
1: Ну, для этого нужна политическая воля. Это каждый человек себе свой уровень возможностей как бы решает, насколько он способен и не способен. Я не готова, наверное, сейчас я еще не смотрела Дудя в Северной Корее. Я не готова это обсуждать, но я хочу отметить, что, например, ну, наши дети, это уже был такой уже даже не первая, не вторая, не третья волна отъезд за границу, все учились уже давным-давно там, честно говоря, мы даже не собирались с Михаилом их туда отправлять, так, так получилось отдельная история. Но надо вам сказать, что как раз вот те, кто уже давно там учился, да, кого от, от, выкинули еще там в конце 90-х, при первой возможности, да, когда сложно было жить, но были были возможности отправлять, учиться. Так вот, эти дети, отучившись, вполне себе прекрасно возвращались в Россию. И и в эти сытые как раз нулевые, там, и десятые годы очень много было, ну, у меня, по крайней мере, у знакомых очень много детей вернулось в Россию и работали там, там после своего образования. Так что здесь каждый просто выбирает, ну, правда, это настолько личное решение для каждого, И, конечно, по сути, все мы выбираем самые легкие пути, простые пути. Каждый человек выбирает путь наименьшего сопротивления. Просто уровень сопротивления у каждого разный. У кого-то вообще. Вот он приехал в Россию после сытой нулевые и прекрасно там жил как только стало хуже он опять обратно уехал ну то есть это окей это нормально это я совершенно не осуждаю вот некоторых вот как у меня например уровень сопротивления должен быть такой большой чтобы мне было интересно жить что я постоянно попадаю в какие-то вот, истории за которые потом <laughs>
0: расплачиваюсь ну, подождите, и меня. есть сейчас, вот из сегодняшней точки, да, прямо вот из, из, тяжелого, из какого-то тяжелого, самые тяжелые моменты. Были, к сожалению, вы бы поступили иначе тогда, в 2012 году, когда выступали на митингах, или еще что-то.
1: Играли? Вопрос, Эвелина, и он не первый раз мне задается, поэтому я честно отвечаю на него, да, конечно, я бы поступила иначе. но… Если бы мне тогда, если бы тогда, в 2011 году, когда мы шли на первую Болотную, когда шли все, когда я шла туда с друзьями, не знаю, как вы, со все мои друзьями, все мои друзья, все мое окружение, несмотря на то, что это было, ну, как бы тогда мы еще представляли шоу-бизнес, но, в общем, общались мы, конечно, больше с каким-то журналистским кругом. И мы все туда собирались идти, и это было очевидно. Ты что, не идешь на Болотную? Там тот же самый, почему я выступил на Болотную? потому что Боря Немцов накануне мне позвонил, и такой говорит, хотя мне никогда в жизни мы с ним даже не были знакомы, он говорит, ты идешь завтра на Болотное? Я говорю, ну иду, конечно. Он говорит, а выступить не хочешь? Вот так это и произошло. То есть, если бы я не выступила на Болотное, если бы Боречка мне не позвонил, а устоять перед ним было невозможно, то сложилось бы по-другому. Но при этом, когда меня спрашивают, если бы тебе тогда сказали, что будет вот так, ты потеряешь все, ты бы пошла, если бы это был человек, которому я действительно не знаю, кто-нибудь из будущего бы пришел, потому что не всякому человеку, ты веришь, когда ты в моменте воодушевления понимаешь, что вот, вот они, эти стены, вот этот Медведев, бывший хороший человек, да, бывший нормальный человек, он был 4 года, вот она, эта надежда, сейчас мы чуть-чуть пенс, и все. И когда ты идешь в этом настроении, тебе говорят: Таня, одумайся, куда ты, Таня, тебя осудят. Простите, эта цитата, она всю жизнь со мной. И в этот момент, если бы мне сказали: Да потеряешь все, ты потеряешь профессию, да потеряешь деньги, блин, ты, в общем, короче, закончишь и на никому не нужным за границей, <coughs> то я бы, конечно, сказала: Да ладно, да ну его нафиг, блин. я не готова была это все терять. Mm-hmm.
0: Никто... Да, потому что еще раз уровень героизма, тем более такого общественного политического героизма, да, он все-таки это нормально, что он обычным людям не свойственен. Если ты
1: в моем случае он сильно преувеличен, ребят, не было никакого героизма, потому что да. пошли, но... я пошла. это было нормально, так, для но, нас.
0: но как бы я вот тем не менее еще раз, если на это посмотреть. Но а если бы, окей, тогда вы не участвовали, да, и как-то больше бы плыли по течению, то в любом случае, где-то же проходят Нет, так ну, разные люди, где-то давно бы оказались на этой же своей даче. Да, на дальней даче. Нет, ну, Нет, если... конечно, конечно,
1: уже тогда все, все было напряженно, и. Если как бы я была более заметна, я там выступала на Болотной и как-то там проявилась, э, видимо, и стала, да, то, он, например, Михаил, он же нигде не выступал особенно, мы просто были с ним в паре, естественно, он шел сам, ну, мы были вместе. Вот. но его это тоже коснулось через год он прекрасно то есть меня где-то в марте уволили с стС А он еще год там проработал до Нового года и продолжал быть продюсером и вести программу Слава Богу ты пришел но все равно это все закончилось как бы сверху насильственно и ему ему все закрыли и сказали но я думаю что если бы тогда этого не произошло я бы конечно все равно не работала сейчас на телевидении уже. Потому что мой такой нон-конформизм, он не позволяет мне э, быть конформистом, в общем.
0: Ну да. Просто мне кажется, что то, что сейчас требуется от публичных людей, это уже даже не нонконформизм, а это надо быть вот Канделаки, э, там Скобиева, Симоньян, чтобы, ну то есть это, это больше, чем конформизм все-таки, да? То есть и это случилось даже, наверное, не в 22 году, а еще раньше потребовалось, конечно, конечно. делать этот выбор. Ну,
1: безусловно, я бы, конечно, не была на их месте, но когда это произошло, непонятно. Ну, в общем, я свой выбор на самом деле делала
0: медленно, но верно. Так долго. Сейчас, когда вы общаетесь, все равно там наверняка много осталось друзей или родственников России, как вы ощущаете: те люди, которые вам близки, но которые так получилось, не могут или не хотят уезжать из страны то, что они переживают, на ваш взгляд, ну или если бы вы там вот сейчас жили. да, То есть это внутренняя иммиграция, Это же в любом случае, э, как сказать, не то же самое, да, как ну, здесь нельзя делать вид, что в стране ничего не меняется. То есть как вот здесь эмигрантам приходится адаптироваться, выстраивать себя нового в новой стране. Мне так кажется, возможно, я ошибаюсь, что с людьми, которые остаются в России, происходит что-то подобное. Надо тоже перестраиваться, адаптироваться к новой жизни.
1: Да, очень правильное замечание, очень правильное. Я как раз буквально только что общалась со своей сестрой, отсталась у меня сестра в родная, и она сказала вот эту формулировку про то, что… Те, кто там остались, ну как, мы, же, мы с вами говорим же все-таки о нашем круге. Есть много людей, которые действительно не замечают того, что происходит, не хотят, у них нету на это политической воли, той самой, да. Ну, это не самое правильное выражение, но вот этой внутренней как бы, готовности, воли, да, вот это все замечать, они делают вид, что ну, по-прежнему очень у многих людей ничего не произошло. Ну, где-то там что-то, какая-то война. Это тоже нормальная защитная реакция. Но мы с вами говорим о тех, о нашем круге, который вот как раз моя сестра Олечка описала, как ты либо, ну это обычные наши психологические защиты, да, замереть, побежать и нападать. Mm-hmm. Нападать страшно. Ну нападать. уже невозможно даже практически. Oh. Да. Да. Настолько страшно, что это даже уже. То есть осталось вот типа замереть, смириться или уезжать. Вот два варианта как бы жизни. Те, кто не могут себе позволить уехать, пока ну, как пока, вообще не могут себе позволить уехать, да, я просто говорю про свою сестру, потому что она у нас не есть в этом, в этом смысле, видимо, все-таки какие-то общие черты, потому что она тоже мне сказала, как раз что тань, когда вот я уже пойму, я долго терплю, она такая, я менее терпеливая, чем она, но когда уже придет что-то, то я уже ни на что не посмотрю, просто уеду. И второй вариант это действительно вот замереть, сделать вид, что ты мимикрируешь, что ну как сделать вид мимикрировать, по сути иначе ты сойдешь с ума, потому что ты должен действительно жить так, как ты живешь, ты не можешь притворяться собой, то есть ну, это уже такая шизофрения легкая может быть. А вот это вот внутренняя миграция, я тихонечко, меня никто не видит, да, я тоже ни на кого не смотрю, вот это вот как будто, как в детском, да, это абсолютно такая защитная детская реакция, когда ты закрываешь глаза и, и тебя никто не видит. Вот так. здорово. Но это такая понятно, что позиция, ну да, инфантильная такая детская. Конечно, тебя видят и, конечно, вот этот прожектор, который шарит по темам. Сегодня прочитала просто у Пастухова какой-то текст, который чуть раньше не не читала, про то, что вот как будто бы если бы сейчас не было этих информационных потоков и возможностей распространения информации мгновенно по новостям, да, вот этого всего нашего, нашей жизни такой, то жертв, он пишет, этого террора, который сейчас происходит, было бы гораздо больше. Потому что тогда, во время большого террора, не знаю, сколько там, 30-е годы, конец 30-х, нужно было огромное количество жертв, чтобы напугать людей. Сейчас достаточно сказать, что девочка Саша Скочеленко расклеивала бумажки в магазине, и ей дали 7 лет заметьте, как это все меняется э, за время, потому что когда был Путираит, сколько времени прошло? Это был какой год? Неважно, не помню, но порядка 10, да? Им за выступление в церкви дали всего двушечку Владимир Владимирович был тогда еще добрый. Сейчас, то есть, ну, мы видим, да, если отодвинуться немножечко, мы видим масштабы погружения страны вот этот самый большой террор. Но сейчас не нужно чтобы держать людей в страхе, достаточно вот как лупой. Вот этот информационный шум, он действует как лупа, и он увеличивает этот
0: страх. Ну, Да, да, да. То есть это из разряда, что условно говоря, там из одной яркого кейса, чтобы запугать всех
1: Вы завесли, я надеюсь, что все Да-да-да, это именно про запугивание, про страх. И вот этот беспорядочно шарящий прожектор, он выхватывает неважно кого, неважно как. То есть, с одной
0: стороны, как вот отметил Пустухов, да, э, хорошо э, то, что достаточно не так много жертв, чтобы запугать э, и терроризировать большое количество э, людей, население. И в то же время это вот ровно то, что там, мы отмечаем с психологической точки зрения, что вот ровно поэтому да, наша психика сегодня как будто менее защищена, и потому что за всю эволюцию там, человечества, наверное, так много информации негативной там, и страшной не впитывало в таком количестве. Раньше ты мог знать о несчастьях, которые там происходят там, в деревне и в соседней. Да? Соответственно, за всю свою жизнь ты видел этих ужасов, там не знаю, как какого-то горя трагедии ну, несколько штук за жизнь а мы получается сегодня живем и видим вот этого если ты человек эмпатичный переживаешь видим этого так много потому что все становится доступно вот в ту же секунду
1: я бы вот еще здесь отметила что на самом деле это речь идет не только о количестве негативной информации речь идет вообще о количестве информации ее просто ну, стало действительно очень много с детства, понимаете, у всех вот этих наших всех детей, на которых мы там еще, по-моему, с конца 90-х было такое, сейчас вспомнила, дети, Индиго, такое было выражение. То есть Нет, мы да. на них смотрели и думали, что ну, как бы их так назвать, то чтобы не диагноз, диагнозов тогда еще не ставили, ну, типа Индиго какие-то, ну, конечно, потому что у них это уже началось. Вот это огромное количество информации, которого не было там, когда росли мы, например, да, то есть я все время вспоминаю эту историю, как я купила Антонине мобил в магазине. Ну, вот мобил это который ты лежишь, еще вот ты бревнышком а. лежишь размеры, да, И у тебя над головой, чтобы ты не орал все время, тебе что-нибудь вешают. У нас там Я не знаю, что у меня вешали, скорее всего, ничего. Но ну, типа там что-нибудь болтыхается, чтобы ребенок мог как-то отвлекаться. Так вот, когда я купила такую штуку Тоси, когда я была там месяца два-три просто повесить над кроваткой, чтобы там как-то она следила, развивалась, то я помню, как я своими руками вырывала оттуда как это огромное количество лишних, мало того, что это было разноцветное, все такое э, пластмассовое, так оно еще издавало какие-то звуки, оно двигалось, жужжало, поднималось, крутилось, и был какой-то свет и музыка. И, и я думаю, боже мой, в три месяца не дохрена ли это вообще малышу, чтобы он такой? А, ну-ну, сейчас я читать научусь и замуж через пару лет. Вот, в этом смысле информации действительно много, а мозг не так быстро эволюционизирует, чтобы справляться. Поэтому, конечно, поэтому антидепрессанты, поэтому всякие там успокоительные
0: психологи. В общем, надо как справляться. Группа поддержки для иммигрантов и не только иммигрантов, в общем, для кого угодно. Но здесь, вот давайте мы все-таки, я так точно, давайте со своей стороны скажу, что мне кажется очень важно сейчас все-таки эти знания распространять и говорить, что это нормально, то, что вам не нормально, и то, что сейчас... Так много людей стали обращаться, но я все таки уверена, что это временно, но обращаться за медикаментозной помощью, чтобы пропить курс антидепрессантов. Потому что наша психика не вывозит, и очень многих. И я вот свидетельствую, что это правда так. И, ну как сказать, наверное, все таки такого уровня форс-мажора несколько поколений... Да, там, на наших ну, родителей, ну, может быть, у бабушек, дедушек в детстве да была война и был ужас, но потом все таки было сколько-то десятилетий относительного спокойствия, и не было ну, настолько большой нагрузки на такое большое количество людей. И то, что сейчас э, людям требуется помощь, э, и это совершенно нормально, и не стыдно обращаться к психологам, э, тем более, что они там, всегда есть разные и бесплатные, и платные. А за границей, кстати, вот не знаю, приходилось ли вам сталкиваться с если, ну, вот здесь в Чехии точно много, прямо несколько есть интеграционных центров, центров помощи иммигрантам, то есть как минимум, да, даже если у человека нет там, денег на какого-то индивидуального психолога, то всегда можно поискать какую-то помощь, такую вот общественную.
1: Да, 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 мне тоже очень странно, что я Вы до, сих... Оказались? до сих пор почему-то еще сталкиваюсь с этой точкой зрения, ну, с какими то уже совсем редкими, наверное, биоложьими людьми которые говорят, что психотерапевт, фу, какая гадость. Ну, слава богу, слушайте, это все нормально и двигается, но это не быстро произойдет, каждый через свой опыт к этому приходит.
0: Угу. И вот, кстати, да, мы то с вами зашли да, на это поле психотерапии, как одной из опций, как помочь себе, когда тяжело. И мы в это зашли, обсуждая так сказать, информационную перегрузку от тех трагедий. Которые происходят вот, последние, уже даже там сначала началось всё с ковида, пожалуй, да, потом войны одна за другой. И но в то же время, если даже вот мы берем без всего этого, без этих отягощающих обстоятельств, сама по себе иммиграция, на самом деле, вот я вот, образ с этим мобилом для младенцев хорошо подкинули, она же действует на нашу психику. Просто мне приходится часто это рассказывать вот своим клиентам или на группах, пояснять, что, что люди переехали, особенно если они переехали в благополучную страну, они обесценивают свое состояние, говорят: да, ну почему мне плохо? но ну, я же там, у меня же все хорошо, там, я не голодаю я в хорошей стране, а почему-то так плохо, а почему-то вот какое-то прям выгорание, депрессия нет сил. А эффект ровно в том и заключается, что для нашей психики слишком много всего нового, другой язык, это просто оперативная память нашего мозга, она не справляется с таким потоком информации. Нового языка, нового воздуха, новой культуры. Там, какие-то. То есть все, все то, что мы, живя, живя в своей стране, делаем на автопилоте. Да, как фон на фон да. То есть мы не затрачиваем силы на то, чтобы подумать, где там мне отнести в ремонт обувь, здесь купить хлеб. Мы это делаем на автопилоте, не затрачивая ни практически энергии, когда ты у себя дома живешь давно и долго. А когда ты переехал и в новой стране, то вот сам факт получается: просто проживание за границей он уже ну, ну, перегружает мозг, а потом эта усталость копится, копится, копится. Ну, а вот как можно только посочувствовать тем людям, которые переехали вот в самый последний год-полтора, и кто сталкивается уже с, ну, непосредственно с последствиями войны, то это, конечно, просто какой-то большой удар. Я... Так вот, а что, 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 вам, что вам помогало? Как-то, как, как вы стараетесь поддержать себя, свое там, тело, психику? Вот какие-то самые простые вещи, может быть, какие-то вы уже для себя выявили?
1: Слушайте, для меня, в общем, не является проблемой сказать о том, что начало войны э, я уже встретила, будучи на антидепрессантах, где-то полгода точно. Угу. Кажется, да. Э, вот Это было связано с какой-то там тоже нагрузкой на какую-то личную какую-то жизнь. И поэтому для меня, как бы в этом смысле я, может быть, поэтому я такая спокойная в Киеве была, потому что я была уже хорошо на базе, как бы такое базовое базовое спокойствие у меня было. И на этих антидепрессантах я сижу до сих пор, я их принимаю. С началом войны в Израиле я чуть-чуть даже увеличила себе дозу на пол таблеточки, но вот вроде как обратно слезла. То есть я в этом смысле это использую, конечно же, как инструмент, очень важный для меня, и спокойно об этом говорю и всем рекомендую. Единственное, ну,
0: что… с по вы... помощью врача, конечно же, мы подчеркнем, только, да. только да. через врачей, только
1: путем подбора. Если получилось так все сразу, как получилось у меня, то это прекрасно. Если нет, значит Если не получается, если стало хуже, значит, просто меняйте. Я вижу много людей, которые говорят, нет, это какая-то фигня, я там становлюсь какой-то не очень, мне не нравится, просто меняйте, идите или меняйте психиатра, или меняйте попробуйте другой, как бы, другой, другие таблетки. Их сейчас очень много. Ну и еще, конечно же, безусловно, у меня сейчас, поскольку есть возможность, в отличие от остальных людей, которые переезжают и пребывают в каком-то стрессе там со своими еще и детьми. У меня сейчас и с работой, да, у всех колоссальное просто напряжение. У меня такого напряжения нет, потому что у меня нет работы, у меня нет детей уже, слава богу, в таком возрасте, за которых я должна постоянно быть озабоченной. Вот, поэтому я в этом смысле нашла прекрасно, прекрасные возможности следить за собой, наблюдать наблюдать за телом, практиковать всевозможные какие-то там очень интересные практики. Какие такие практики? Сразу хочется поинтересоваться. Ну, очень много. На самом деле я же говорю, что еще в 2016 году, когда я переехала сюда, и у меня появилась такая возможность, когда просто я сидела здесь и занималась только дочерью, у меня уже тогда я как бы стала очень много... Ну, слушайте, во-первых, письменные практики. Мне это как человеку, который любит слово, мне это было очень важно. Это, знаете, у каждого свое приходит. Ну что только я не перепробовала. Каждому приходит что-то свое. Нужно просто раскрыть уши, да, там телесные практики, медитации, саморегуляция организма. Euh, что там тестирование там потерещенка моя любимая у меня это просто стояло как не тестирование как сканирование тела да когда ты погружаешься просто в свое тело да ты там это было очень интересно как раз когда я приехала из Киева в Испанию сюда было очень интересно поскольку это было для меня привычным уже наблюдать именно за телом mm-hmm. то первые 3-4 дня я четко понимала что мое тело в абсолютной безопасности но мозг был еще как будто бы там и когда ты понимаешь что ты вот так крупно вздрагиваешь от звука привычного здесь мусорной машины которая перегружает мусор там вечером то ты вот это отмечаешь и понимаешь так 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 что у нас какая-то как у «Фрикенбок», да? какая-то разбалансировка происходит. И давайте-ка, где мы сейчас, где тело Ты где? Да я тут, где ноги. Да вот они ноги, а руки где? Да вот руки. Что делать? Ну гладят поверхность. Вот шершавая, а вот гладкая. А вот там тело. То есть вот такие банальные вещи, они очень важны. Просто никогда в силу, во-первых, отсутствия привычки, да, и нормы никогда за этим не наблюдали. Потом, пока ты молод и носишься как угорелый, молод, я имею в виду, там лет до, пока ты должен там обеспечивать детей себя, и теперь еще и родителей, потому что родители стали долго жить, вот, слава богу то в эти моменты тебя совершенно не до себя. И когда м, одно из потрясающих чувств для меня, когда что разъехались уже все дети, и я просто сидела здесь одна и никуда не ходила, просто слушалась к себе, для меня было потрясением совершенно, что я открыла холодильник и подумала, а что я вообще есть люблю? Потому что когда у тебя трое детей, муж и хозяйство, как мы ужинаем или обедаем, этому дала, этому дала, этому дала, этому дала, значит, этот, это не ест, этот вот это, значит, все приготовить, потом все поели, ушли, и тут ты садишься и думаешь, так, надо мне тоже что-нибудь поесть. Вот это тоже, например, ну вот как это объяснить? Вы спрашиваете меня про практики. Ну, пожалуйста, вот вам практика. Задумайтесь о том, что вы будете есть сейчас. Да? Это, что вы хотите есть? Вот это для меня было такая очень серьезная практика, которой я не владела. Теперь я знаю. И научила этому еще и там, последнюю дочь успела научить. А то, что, например, у предыдущих детей... Ну, Соньки она об этом открыто говорит, у нее э, тоже есть такое же вот пище, как это называется пищевой шаровидный. Расстройство пищевого поведения, но очень многих людей просто мы это не осознаем, да, когда нам хочется заедать, когда нам хочется пить алкоголь, когда нам плохо, это все, в общем, одного поля ягоды. Но при этом я поняла, что вот собрав себя в такую кучу, имея возможность, конечно, при своем возрасте, свободе и опыте, я смогла, например, свою младшую дочь уже там, простите меня, старые дети, нет. А вот младшая дочь я уже научила, и она уже прекрасно справляется с тем, что она знает, да, условно, когда она говорит, «Мам, я наелась», а остается вот такой кусочек там котлетки. Я говорю, ну, даешь кусок-то, что ты? И она на меня смотрит вот такими глазами, говорит, в смысле, я наелась. И тут я расслабляю плечи ну да, ладно, что я, куда я, Таня, одумайся. Но потом, правда, когда она оставляет этот кусок, что я делаю? Я, конечно, его беру и доедаю. К этому я еще не готов.
0: Mm-hmm. Ну, в любом случае, я прям очень-очень-очень благодарна, Татьяна, что вы сейчас делитесь такой, по сути, личной, казалось бы, такой очень бытовой информацией, но она невероятная цена речь вот просто про эту базовую а, опору да, на себя, на свое тело, на свое чувство безопасности. А, мы так легко проскакиваем да, все время на какие-то эти высокие этажи там, mm-hmm. философских размышлений там, или еще чего-то, а проскакиваем через самое простое из чего складывается вообще-то наша хорошая жизнь и наше психическое здоровье. Это то вот, самое простое – позаботиться о себе. И тоже, кстати, вот вы прям так отзеркалили это девиз там, всей моей прошлой недели, когда я изучала психологические специализированные материалы о том, как отдыхать. И думаю, вот дошла mm-hmm. до ручки в 40 лет, да, да, учусь, да. учусь отдыхать.
1: Это удивительно, у меня то же самое, я как бы ловлю себя, я же тоже очень многому учусь до сих пор. Я спасибо, что вы цените эту возможность еще и делиться, потому что все, что мы накапливаем, мы, конечно, куда-то там пытаемся отдать. Я тоже в себе это заметила, на на той же самой Антонине. Вообще мои дети — это, конечно, мои подопытные кролики, такие вечные. Я за ними наблюдаю издалека. Их это ужасно бесит, по-моему. Но они не все мои интервью смотрят, слава богу. Так вот, Тося меня ужасно раздражала, когда она говорила, «Ой, а я отдохну, отдыхаю». Я говорю, что ты делаешь там по видео? Созваниваемся с ней по восемь раз на дню. Ты что делаешь? Она лежит, знаешь, в кровати. Отдыхаю. И я такая, что ты такого делала, блин? Сегодня выходной, что ты лежишь, отдыхаешь. И вот это для меня, боже. И ты начинаешь копать в себе, Таня, что тебя так, так бесит? Ну хорошо, давай вспомним, ты как отдыхала? А ты никак то не могла лежать на кровати в детстве, потому что родители тебе говорят, ты что просто так лежишь, хотя бы книжку почитай.
0: Mm-hmm. И, да, и это абсолютно, абсолютно, конечно, ну, просто знаю. так лежишь. Супер распространенная проблема, да, вот. Не потому, да, не потому, простите,
1: что типа у нас такие звери были родители, которые не давали нам лежать, да потому что они сами так жили. Они сами, ну, вспомните своих родителей. Когда-нибудь мама ваша лежала на диване, закинув руку и просто. Не знаю, куря сигарету, окей, тогда еще все курили. Ну, наверное, нет. Она либо спала, как убитая, либо она действительно максимум, что она читала книжку или как-то готовилась к чему-то. Вот и весь отдых. А сейчас, пожалуйста, ты понимаешь, что при той нагрузке, которая у тебя есть, и даже вот вы совершенно правы, да, то есть нагрузка такая, которую ты даже не осознаешь. То есть, ты понимаешь, что твой мозг Раньше ты шел в магазин и даже не думал да, о том, что тебе там взять. А сейчас ты идешь в магазин и вспоминаешь, так, господи, как морковка по-испански. Черт, я же знала, это напряжение мозга. Ты вспоминаешь эти чертовые помидоры, блин, ну, слава богу, они везде томаты. И эту морковку. И не этот... везде, не
0: везде. Чеки они райчата.
1: Не знаю, что. Зайчаты. Но я к тому говорю, что вот это дикое напряжение, оно нам теперь позволяет отдыхать. Нам нужно отдыхать, и мы можем себе это разрешить. И вот еще одно важное, не знаю, совет, если это можно, если советы, да, разрешите себе, вот прям надо себе говорить, Таня, я себе так говорю иногда, ну ладно, я тебе сегодня разрешаю потупить. Ты сегодня себя плохо чувствуешь, да, и когда живешь одна, ты начинаешь разговаривать с со собой, простите. Это тоже нормально.
0: Да, это тоже нормально.
1: я просто говорю, не-не-не, сегодня было столько дел, ты начинаешь себя покорить, винить за то, что ты ничего не сделала, но в какой-то момент ты говоришь, так, стоп. То есть я еще буду тратить силы на то, чтобы себя еще и бить за это. Не-не-не, у меня не столько сил. Ты лучше сядь, отдохни, я тебе разрешаю. Ты не можешь это сделать, не можешь. Все. Значит тебе пришла пора отдохнуть. Не mm-hmm. дышайся тяжелых болезней, которые тебя уложат со, со словами, типа, не хочешь отдыхать как, как надо, вот лежи и болей. И то мы все сопротивляемся и бежим на работу. Я не могу болеть, мне нужно заниматься делами. Нет, болей.
0: Угу. Ну, еще раз, действительно, бывают иногда такие исключительные ситуации, где у человека, ну вот объективно по всем статьям, да, вот он обложен и нет возможности там, выдохнуть, расслабиться, но опять же мы можем выдерживать тяжелый период какое-то время, если ты знаешь, что это когда-то закончится, или хотя бы обращаться за помощью. Это тоже очень тяжелый навык, который там, приходится отдельно осваивать. Ну вот полностью вас поддержу. Часто приходится, опять же, видите, это я раскрою немножко психологические свои секреты, да? Мы такие умные, там часто бываем с своими клиентами, рассказываем аналогию, например, что наше тело, оно как телефон, да? Мы же на ночь ставим телефон зарядиться. Если мы его не зарядили, мы же не требуем от него с утра работать. Почему-то там ты не работаешь, не звонишь. Мы это закладываем время на зарядку. Да, на то, чтобы зарядить свои батарейки. А почему-то с собой, с самим, да, с своим телом мы, или психикой своей, мы так не поступаем. И просто меняется один вид деятельности на другой. А тут дети, а тут работа, а тут, там, не знаю, учеба, еще что-то. И вот в какой-то момент, да, вот, собственно, на прошлой неделе, я себя точно так же поймала и стала отдельно изучать этот вопрос потому что поняла, что в э, э, нас очень живучая эта пословица наша, что сначала «сделай дело, гуляй смело», а поскольку дел так много, их все не переделаешь никогда…
1: Ненавижу что-то... русский фольклор. Там столько пословиц, что это, это, это ужас, и все одна другая хуже.
0: Делал дело, гуляй смело», поэтому, конечно, мы и своих пинаем, что сначала, пожалуйста, сделай уроки, уберись, и этих дел список такой большой что переделать это никогда невозможно. До отдыха дело никогда не дойдёт. А потом мы удивляемся, почему у нас так много людей с расшатанными нервами, дурными характерами и прочими сложностями. Я вот еще, знаете,
1: что мне кажется очень важным, что мы еще и в этом смысле глобально слишком мыслим еще и про отдых. Ах, если отдых, то это, значит, я должна либо месяц спать, либо уехать на Багамы, либо выключить телефон вообще, чтобы меня не было и чтобы от меня все отстали. Но на самом деле это тоже немножечко такой обман, потому что если ввести в практику вот Просто ежесекундно, вот эти, знаете, меня даже слово медитация пугает, я не очень умею, не очень понимаю, что это такое, но вот эти вот секундное какое-то расслабление, когда ты действительно у тебя стоят, садишься в этом аду, который вокруг тебя, там все что угодно может быть, но когда ты понимаешь, что мои ноги стоят на твердой почве, мои руки лежат, вот мои руки, они лежат на коленях. Вот у меня автоматически уже да, идет вдох. И выдох, это занимает 2-3 секунды. Плюс еще 2 секунды на то, чтобы осознать, что какая-то молодец, ты это сделала. Ты сейчас просто как э, перезагрузилась, как телефон тот же самый, который иногда тоже ключит. И и вот эти две секунды, они тоже очень важны.
0: Татьяна, спасибо огромное, преогромное. Я рада, что у нас именно в этом выпуске, да, уже не первый выпуск программы ⁇ Другие берега ⁇ и каждый раз, конечно, со всеми складывается по-разному, идет диалог, да, вот о том, как справляться с кризисами. Сегодня, вот мне кажется, у нас как-то вторая половина получилась такая максимально практически полезная. Поэтому я тут... Первая
1: бесполезная.
0: Хорошо. Зачем же так передергивать? В общем, спасибо большое за участие. Буду и дальше следить за вашим интервью, и как-то мне отзывается то, что часто вы говорите. Я напомню своим слушателям, что это была программа «Другие берега». Если кому-то интереснее больше там, узнавать о психологических аспектах жизни, то подписывайтесь на меня в соцсетях или заходите на мой сайт Эвелина Геворкенко». Точка .ком, Ну а программа Другие берега выйдет через неделю. А здесь же на живом гвозде и на эхе. Спасибо, Татьяна, еще раз. Всем до свидания. Всего хорошего.